0: do dia 19 de Fevereiro do ano da Graça de 2024. O meu nome é Camilo Lourenço. e todas as manhãs, como sabe, estou aqui para tentar ajudar a entender factos económicos e políticos. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, eu faço isto, bom dia novamente, tirar aqui a boina, e, e antes de irmos ao programa de hoje vou fazer o discurso habitual. Agora do dinheiro tem uma parceria com a Prozis, que lhe dá a possibilidade de ir ao site fazer descontos Aliás, fazer compras com descontos muito interessantes. Aqui no cupom Camilo, que significa você, antes de pagar, vai ali ao cupom promocional e escreve Camilo, são logo 10%. Mas depois há aqueles cupões que eu divulgo aqui semanalmente, que são enviados por Marta Cabral, que permitem fazer um, um, um negócios muito interessantes. Em segundo lugar, a segunda parceria, há várias, peças estas são as mais importantes, um, é uma parceria com o Belt, Belt Seguros, Belt quer dizer Cinto. Eu costumo dizer que os meus seguros são os cinto de segurança, são uma espécie de cinto, cinto de segurança para mim, um, beltseguros.pt. Aliás, é também a belt que segura aqui o canal a cor de Dinheiro, em termos de seguros de fim. Ora bem, antes de irmos também ao programa de hoje, vou lembrar que esta semana vamos ter tudo. Vamos ter, e provavelmente uma das edições será feita a partir do exterior. Vamos ter hoje o pé de meia, que vai ser sobre. Fundos imobiliários, o que é que são? Para que é que servem? Qual é a taxa de rentabilidade? Até agora temos falado só de fundos imobiliários, ou seja, de títulos, fundos que têm títulos. E aqui são fundos que detêm bens físicos, bens reais, como se costuma dizer. Vale a pena ver? Vai ser às 12 horas, como sempre, aqui no canal Acordo de Tinha. Amanhã regressa naturalmente o Tintang, pelas 17h30, eu, Jorge Morrano e Joaquim Guiar, para fazer a leitura semanal de Economia e Política Portuguesas. Mas também, esta semana estamos ainda a tentar, e se não tivermos esta semana, será na próxima, seguramente, uma conversa imperdível sobre justiça e o atual momento que o país vive. Ora bem, without further ado, let's do it. E vamos começar por onde? Vamos começar aqui pelos nossos vizinhos. Nós tínhamos dito na semana passada que estávamos prestes a ter eleições na Galiza e que as coisas estavam muito reunidas nomeadamente a possibilidade de o Partido Popular de Direita perder a maioria no Parlamento Galego não aconteceu isso o PP ganhou, perdeu dois lugares mas ganhou com a maioria absoluta e para você ter uma ideia onde é que isto está eu queria mostrar-lhe aqui as manchetes de três jornais espanhóis de hoje o primeiro é o El País que muito conservadoramente como jornal de esquerda diz que o PP conserva a maioria absoluta na Galiza depois tem, temos aqui o ABC, que é à direita, mas uh, com muito cuidadinho, muito cuidadinho mesmo, diz PP, revalida Galícia, provavelmente à hora de fecho de edição não havia ainda informação relevante. E depois temos aqui, onde é que está? O El Mundo. Olha, aqui é claro que nota-se claramente aqui a noção de que uh, já se tinha resultados muito completos e, portanto... Um, o PP deu uma tarefa realmente no, no PSOE. E agora veja só isto: nas eleições de 2020, o PP tinha tido 42 lugares, deputados. Agora teve 40. O PSOE tinha tido uh, 19,4%, com 14 deputados, e agora teve 14%, e fica com um, 9 deputados. Depois há ali uma coisa, um partidinho que fica com um lugar, mas o Partido Nacionalista Galego tinha tido 23,5% em 2020, portanto com 19 lugares, agora aparece com 31,5% e com 25 lugares. Ou seja, alguém levou aqui uma tarefa que foi o PSOE, à conta daquilo que o Sánchez tem andado a fazer, e quem mereceu foi o Partido Galego. Bom... Grande lição para Pedro Sánchez, de facto a Espanha está-se a virar contra ele. Bom, e o que é mais interessante também é que aquela menina, muito tonta, uma loirinha na, 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 na polícia espanhola, não é tonta por ser loirinha, obviamente, né? fica claro, uh, que é a Loli Dias, Holanda Dias, uh, que é uma ministra do Sumar, não elegeu um único deputado na Galiza. Há ah, grandes galegos, pá. A ver se um dia a gente fazia isto no parlamento português. Hum, isso é que é. Bom, ponto seguinte... Um, o evento que nós fizemos este fim de semana no sábado em Braga obviamente não podia deixar de passar isto Cor do Dinheiro, em parceria com Otimais um, estivemos em Braga numa sala absolutamente apinhada no Altice Fórum que é realmente um grande espaço para já eu gosto muito de ir a Braga aquilo é uma cidade muito simpática está-se lá muito bem as pessoas são fora de série de facto fora de série como é uma esmagadora maioria das pessoas do norte do país um, onde eu me sinto sempre em casa e, de facto, as pessoas corresponderam. Eu tinha dito aqui, nós, quando pusemos o anúncio, aquilo esgotou ao fim de três dias, os lugares da sala, nós aumentámos para uma sala maior, absolutamente maior. E, imagino, tivemos que começar a sessão quase com 40 minutos de atraso, porque era tanta gente que o registro das pessoas uh, nunca mais terminava. A conversa foi uma conversa muito interessante, a provar... Que, ah, a maioria das pessoas na sala eram jovens, que é um belíssimo sinal de mudança do país, que estão preocupados com dinheiro e com poupanças, como é que é de poupar e o que é onde fazer as suas poupanças e valeu a pena, valeu imensa a pena até porque nós conseguimos mostrar que não é só nos grandes centros urbanos onde se consegue juntar um conjunto de pessoas num dia fantástico também cheio de sol e calor e passa uma tarde inteira a ouvir quatro ou cinco malucos a falar de poupança e de falar de investimentos valeu a pena e aproveito para dizer que hoje ou amanhã vamos deixar ficar aqui uma oferta especificamente só do ponto de vista de promoção, para quem esteve lá. Mas apenas para quem esteve lá. Pode ser que a malta que não esteve, todas próximos próximas vezes, nos próximos eventos, lá esteja. Eu, aproveito para dizer sobre esta matéria que nós vamos manter este esforço de descentralizar estes investimentos de Lisboa e do Porto e em breve vamos anunciar nova localização. E também não vai ser nos grandes centros urbanos, ok? Até já tempo. Ponto seguinte... Hum, o mal está na justiça. A Associação de Juízes atirou-se ao Ministério Público, o Ministério Público, nomeadamente, e a PGR, que é juiz, que afinal atrás, naqueles 22 dias em que os rapazes estiveram detidos, afinal parece que teve a ver com o juiz. Bom, isto é, uma, isto é um lavar de roupa suja, lamentável em público. E eu acho que desta vez a PGR se sentiu tão... Um, pressionada, acabou por andar a fazer comunicados e deixar fazer este tipo de informação. Isto é perigosíssimo, e o Ministério Público. Isto é perigosíssimo, porque mostra que os stakeholders da justiça não se entendem. Ora, passar para o país esta ideia num momento tão importante e, sobretudo, com a campanha eleitoral em curso, isto só uh, estimula uma coisa, que é os políticos meterem-se ainda mais na política com pressões inadmissíveis de última hora. A última coisa que pode acontecer é na campanha eleitoral tentar forçar coisas. Olhe, Vamos mudar a lei, processo ao penal, vamos correr com o PGR. Bullshit, estupidez, não é momento para debater isto. É momento para debater as propostas que o partido tem para a, para a, política, que são muito, para a justiça, que são poucas, em alguns casos uma diretriz completa, e, portanto, qualquer debate sobre isto mais aprofundado tem de ser feito depois para se tentar encontrar um consenso para mudar isto, não é? Não faz sentido estar a correr agora por causa, depois do crime cometido e com o cadáver ainda quente, não é? Estamos a tentar fazer mudanças. Isso é a pior coisa que pode acontecer em matéria de justiça. Bom, sondagens. Já só faltava. Uh, hoje sai uma sondagem, salve no Diário Notícias, o, da mais que dá ao PS a maioria absoluta. A maioria absoluta, desculpa, o primeiro lugar. 33%, o PS com 27%, não sei quê. E eu olhei para aquilo ontem, quando me mandaram a sondagem ontem, e disse assim, typical. É típico, não é? Depois de duas sondagens que dão um PS à, à frente, tinha que aparecer uma que dava o um PS, não é? Portanto, eu cada vez mais acredito que as sondagens não são completamente a realidade, porque depois cada um utiliza as sondagens da maneira que quer. Aliás, eu aproveito só para dizer, vou-lhe mostrar aqui, uh, estava no, na sexta-feira estava a ver a manchete de um dos jornais, que neste caso era o Sol, Uh, e dizia que a AD estava à frente com 30 e o, e o PS com atrás com 27 e depois era o Chega com 16, não sei quantos. Bom, a sondagem da Axi hoje também dá o Chega para aí com 16, eu voltaria isso também. Na, há números que não me surpreendem, mas o que, o que é importante levar aqui é que, como vocês já percebeu, há sondagens para todos os gostos. Agora você sentir daí as suas conclusões. Uh, é isso e debates políticos eu não acredito muito que depois uh, reflitam exatamente a realidade. Bom, Vamos então para os assuntos mais importantes de hoje e vamos um, começar por um tema que me é muito caro, é dizer que uma certa esquerda, a começar pelo PS e a terminar no PCP, passando pela gentinha do Bloco de Esquerda e também do livro, só sabem é falar de impostos, ok? O camarada Rui Tavares, que é um tipo que fala assim muito bem e tal, mas depois desprende-se aqui e não sai rigorosamente nada, me faz só como é que a gente continua a elogiar Rui Tavares. Um, Rui Tavares estava muito bem no Partido Socialista não, aqui não há diferença nenhuma entre ele e o, e o Partido Socialista mas Rui Tavares um, propôs uma coisa chamada herança social o que é que é a herança social? é que cada vez que nasce um miúdo ou uma miúda uh, dá-se 5 mil euros à família ele chamou isto herança social eu gosto muito destas coisinhas, que normalmente são vendidas como vamos dar volta ao problema de natalidade, não sei quantos, começando por incentivos para os pais. Bem, a mim faz-me sempre confusão pensar que os pais, um, por causa de 5 mil euros, tirem uh, engravidar... Eu, e depois ter filhos, faz muita impressão isto, mas o importante não é aqui. Também já definiu, os partidos não têm proposta de nenhuma, para o problema da neutralidade, que é um problema gravíssimo, ou seja, o um problema demográfico, de vez em quando aparecem a parir coisas que não, não têm o mais grande sentido. Mas enfim, o que interessa relevar aqui é que o, o Rui Tavares, ao defender esta ideia, por acaso desta vez quantificou, por acaso eu acho que até quantificou mal, mas quantificou... E disse que ah, isto gostaria apenas 400 milhões de euros. Ouviu bem? Apenas 400 milhões de euros. Bom, ou seja, isto era um, 400 milhões de euros vezes vários anos. Porque a gente pressupõe que isto não era só para os gajos que decidiu engravidar agora, ou as senhoras que decidiram engravidar agora, não é? É para repetir durante os próximos anos. Portanto, a gente vai somando esta brincadeira e diz assim, Pá, 400 milhões de euros é pouco dinheiro, não é? Mas o que é mais interessante é, depois tu, você pergunta assim, mas como é que vão financiar isso? Com cortes, despesa em algum lado, óbvio que não. É com novos impostos, não é? Onde é que se vão buscar novos impostos? Olha, onde se vai buscar tudo, o resto? Quer ver, por exemplo, uh, o doutor Pedro Nunes Santos anda para aí a propor a isenção de portagens no Algarve e no interior, nas, na, na, na autoestrada há 22 e depois nas uh, autoestradas do interior. Algumas delas são de circuito. Eu estava a ver o meu jornal, de hoje, o, o jornal de Negócios, e de repente dou com uh, a explicação para estes, uh, áreas do custo desta brincadeira. Está aqui o Dr. Miguel Cruz, que foi o que de Estado, como sabe, ali nas finanças, que agora é presidente da IP, estas portas giratórias entre a política e, e, e as empresas públicas. Olha, esta isenção custa 113 milhões de euros. Portanto, a pergunta que eu lhe faço é, um, já percebeu? reparo é 400 milhões um é 113 milhões do outro, depois o outro quer oferecer a uh, devolução de tempo aos professores de um dia para o outro, depois quer oferecer não sei quantos às polícias, às forças de segurança, é tudo a correr. E a gente diz, mas onde é que isto faz? Como é que se suporta isto? Obviamente com mais impostos. Não é? No caso do Rui Tavares e da Mariana Mortago, aliás, acho que cada vez que vão aos debates, aparece uma ideia peregrina. Olha as borlas, não sei quantos que se dão, e as grandes empresas. Olha não sei que quê, uh, os incentivos fiscais que não fazem sentido é assim, isto são partidos de impostos eu acho que deviam mudar o nome o, o livro devia ser o Belo. Bosqueira devia ser o Partido dos Impostos Um. O livro devia ser o Partido das Taxas, Impostos e Contribuições Dois. pronto, assim a gente percebia é por isso que servem estes partidos, percebe? Bom um, ainda sobre esta matéria deixe-me só fazer uma pergunta um, qual é que era o limite disto tudo? Sim, durante quantos anos é que se ia fazer isto. As pessoas precisam de perceber, de uma vez por todas, que este carregar de impostos sobrecarrega-nos a nós todos. Para que é coisa que parece que a esquerda não percebe, não é? Só se sabe, abre a boca, impostos. Eu até, eu, cada vez que aquela mariana aparece na televisão, eu estou a ver os debates com os meus amigos, digo sempre assim, olha, o que ela vai dizer agora? É as borlas fiscais não sei quanto O Paulo Raimundo é a mesma coisa, ok? É só borlas fiscais, é só um impostos. Esta gente só vê, nasce e vomita impostos. Certo? Acorda e depois vomita impostos o dia todo. Bom, ponto seguinte. António Costa, eu estava, oh, ontem foi um dia fantástico, porque eu estava ainda de manhã em Braga e recebi uma mensagem de um espectador que tinha estado, por acaso que eu conheço, esteve -te no, no evento, e disse assim, Camilo, já viu a imprensa espanhola de hoje? Eu não tinha visto. E depois, ao trocar impressões, disse-me assim vá lá ver que o Costa dá de hoje uma entrevista a um jornal espanhol. Eu não tinha percebido qual é que era. Fui ver a minha coleção de jornais espanhóis e deparei com uma entrevista de António Costa ao La Vanguardia. Ok? Ao jornal espanhol La Vanguardia. E eh, tem uma versão também em catalão, mas como eu não sei que catalão eh, fui ver só a versão em castelhano e esta entrevista é isso que aqui está. Tem, ainda mais com o um título que os jornais espanhóis lixaram completamente António Costa. Portugal não cairá nas mãos da extrema-direita. E eu disse, Espera, espera, desculpa, eu estou a ver mal. Pensei assim, bem, se calhar foi outro Costa, não é? Porque também Costa também não há só em Portugal, também é em Espanha. Mas não era mesmo o António Costa, ainda primeiro-ministro de Portugal. E comecei a ler a entrevista. Isto é só pérolas? Quero ver. Deixa-me lá ver aqui algumas pérolas que eu anotei. Que eu Pergunta do jornalista do Lavanguarda. Pode haver alguma forma de acordo entre os grandes partidos PS e PSD para se consertarem e governarem o país, houve uma vez em 93, diz Costa. Mas não acredito que, se, que esta seja a opção agora. A minha convicção é que, salvo circunstâncias absolutamente excepcionais, um governo de grande coligação, como na Alemanha, teria efeito de fortalecer os extremos. Portanto, o, o Chega de um lado e o PCP, Bloco do outro. E depois a pergunta do jornalista. poderemos concluir que o primeiro ministro António Costa acredita que Portugal não acabará dependendo do voto da extrema-direita? Creio que isso nunca acontecerá. Oh, aleluia! Espera aí. Mas é o mesmo António Costa? Ou o, isto é o travesti do António Costa? Quer dizer, não é travesti no sentido literal, não é? Travesti político. Ou, ou espera aí, um, um, o António Costa sofre ofendia certo? Porque há um António Costa que diz uma coisa em Portugal... E há um António Costa que diz outra coisa lá fora. Há um António Costa que insulta o, o, o uh, André Ventura em Portugal, mas depois vai aos jogos de futebol super amigável com o Orban não é? E depois ainda leva-se uma comitiva à Hungria. É este António Costa. Bom, de facto, há um António Costa. Há, há um António Costa que é esquizofrónico. Tem duas personalidades. Uma delas é cá dentro, outra é lá fora. Bom, mas vamos lá. Até para você perceber a dimensão do disparado. Ouça isto. Há em Portugal nostalgia pelo seu lazarismo? António Costa diz. Não, não existe. Nem sequer a extrema-direita expressa essa nostalgia. <risos> Desculpa. Bom, vamos substituir a extrema-direita por a direita radical. Então espera aí. Mas o que é que António Costa passou a vida a fazer nos últimos seis anos? Desde 2008, quando nasceu eu, nasci, eu chego. Não é? a empurrar o PS para o Chegue. Então espera, onde é que está esse António Costa? Vai lá para fora e diz o contrário daqui. Bom, é que você não sabe se você percebeu, mas António Costa lixou o Pedro Nuno Santos de Clube na expressão com esta tirada, não é? Na semana passada, e eu dei conta aqui, já tínhamos assistido a uma bazucada nos pés do Pedro Nuno Santos. Por causa daquela história, não é? Em que, de facto, empurrou a questão a dizer ao, 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 ao André Ventura, é para ninguém o quer, pá. E a Mariana Mortágua fez-me que foram os dois da esquerda a que não este termo. É para ninguém o quer, nem a direita quer sentar-se consigo em Portugal. Ou seja, ajudaram o Luís Montenegro Eu disse isto aqui guarda disto. Bom, agora é o António Costa <risos> que lixa completamente Pedro Duno Santos e a Mariana Mortágua. E dizer preciso se isto foi intencional, não sei. E diz assim, espera aí, não, não, que a extrema-direita não há, não creio que isso alguma vez vá acontecer. Portanto, vamos substituir a extrema-direita por direita radical, que é o, o, a malta do Chega, senão eles ficam chateados comigo também, quando eu digo que é a extrema-direita. Bom, afinal, não existe o perigo da direita radical, não sou eu que digo, é o próprio Doutor Costa. Olha, estamos conversados quando isto. está a ver esta zentinha? Bom, mas eu tenho mais memória do que o comum o, o dos mortais, aqui nomeadamente os Nui. Sabe porquê? Eu recordo em 2015, do António Costa, que era já candidato a Primeiro-Ministro, iram a um encontro com os chineses, ali no norte do país, talvez na Vila do Conde. Acho que foi em Vila do Coano. Ou como se chama, em Vila do ok? E, então, esse encontro com a comunidade chinesa, radicada em Portugal, o Dr. António Costa disse isto. Okay? Como nós dizemos em Portugal, os amigos são para as ocasiões e numa ocasião difícil para o país que foi o partido dele que criou, que foi a bancarrota um, em que muitos não acreditaram que o país tinha condições para enfrentar e vencer a crise aí afinal tinha, mas foi a direita que fez isto pronto, está bem a verdade é que os chineses, os investidores chineses disseram presente e vieram e deram um grande contributo para Portugal poder estar hoje na situação em que está bastante diferente, atenção a este ponto bastante diferente daquela que estava há 4 anos olha mas espera aí ou seja, o que é que estava há quatro anos atrás? País falido. O que é que estava em 2015? País recuperado. Olha o elogio do António Costa à Troika e do governo da Troika. Lembra-se disso? Isto foi amplamente usado em, em Portugal. E gozado também. Mas isto só mostra que esta gentalha tem duas caras, percebe? faz uma para os estrangeiros e faz outra cá para dentro para o burgo. Olha caramba, fantástico, pá. Olha, o Pedro Nuno Santos, eu se estivesse no lugar de Luís Montenegro, antecipadamente, antecipando o que vou dizer daqui a bocadinho, hoje é para dedicar esta ode, autêntica que ode ao Pedro Nuno Santos. Via seu padrinho António Costa, padrinho atrás, pois não é? Bom. Está a ver como é que são as coisas? Quisofrenia é uma doença mais comum do que a gente pensa. Uh, ui, nem quero saber, é mesmo muito mais comum uh, O António Costa, pelo que sofre dela também um, eu, Pelo menos quer dizer o fim mental um, Ponto seguinte, vamos lá continuar então para, um, para Bingo uh, Hoje há um debate muito importante Que é o um debate entre Luís Montenegro e um, uh, Pedro Lundo Santos <coughs> o, que é que pode ser, o que é que se pode esperar deste debate? Não sei, eu não sou adivinho nem tenho aqui nenhum oráculo, mas uh, a primeira pergunta a fazer é Olhe, isto vai fazer muita diferença do ponto de vista das eleições? Não. E eu continuo a dizer que sou daqueles que pensam que os debates são uma de, um grão de areia Ou melhor, são uma, uma de, um dente de uma roda dentada Chamada de vários programas e ideias para ganhar eleições Ou perder eleições Esse debate, em minha opinião, não é um debate crítico Mas tem é importância E a pergunta seguinte é Peraí, daqueles que vão estar presentes, quem é que está neste momento com uma mudança de personalidade? É Pedro Nuno Santos. Não é? Tem feito esforço a para ser e tal a ver se lhe acontecer colar de alguma maneira aquela pele de céu, nunca é assim, que ele ia vender, embora depois o programa é económico é diz exatamente é o contrário, disse extrema esquerda, não é? e é bom não, recordar, não esquecer que Pedro Nunes Santos fez um debate fofinho com a Mariana Mortágua para não hostilizar aliás, como Montenegro fez com o Rio Rocha ontem é um debate fofinho, podem precisar, dos, podem precisar dos braços um do outro daqui a umas semanas. Bom, mas a pergunta, e outra pergunta a seguir é o Pedro Nunes Santos vai mudar de registro? Eu, eu, sinceramente acho que será um erro de fazê-lo porque então é aí que o pessoal vai perder o respeito por ele porque andou as últimas semanas a tentar mudar esse mesmo estilo. Há uma coisa que eu sei. Vai tentar colar o PS ao quarto de pensões, a austeridade e diabo 4, é? Como se não tivesse sentido responsável por aquilo. O que é que vai Montenegro fazer? Eu também espero que Montenegro não entre em, num, num registro diferente daquilo que tem. É como os treinadores de futebol. De vez em quando inventam, mudou uma equipa. Olha, ontem o Benfica mudou por causa de teve a sorte de golear por 6-1. Teve muita sorte, o ela foi muito fofinho, Mas, uh, uh, às vezes, corre mal estar a mudar o, o registro todo. Bem, uh, há uma coisa que também a, toda a gente pode perceber, que é, Montenegro vai tentar colar Pedro Nuno aos disparados, alguns deles protagonizados por ele mesmo, à governação, na saúde, na educação, e... Vai chamá-lo de servidor de direitos contribuídos, suponho eu, mas olha, eu aproveitava a história do Costa no fim de semana para se lindrar uh, Pedro Nuno Santos. Olha, Pedro Nuno Santos tem todas as filas hoje para não fazer um bom debate. Vamos ver como é que a coisa vai ficar. Bom, mas vamos ao debate de ontem, foi um debate civilizado, devo dizer, raramente civilizado e construtivo como eu raramente vi em Portugal, o que mostra que existe realmente bom senso na direita entre Luís Montenegro e Rui Rocha. Um, foi um debate com ideias, e dois muito boas em alguns casos, a questão dos impostos, a importância que tem para a economia, para os contribuintes, a questão da banca e por aí adiante. Um, houve naturalmente uma preocupação de não hostilizar as duas partes, porque Rui Rocha sabe que vai precisar do PSD, o PSD sabe que vai precisar do Rui Rocha, à direita para quebrar, para, e houve essa preocupação de não partir pontos. Aliás, a tal ponto que, quando o Rui Rocha começa a falar, disso a solução para o país está nesta mesa. Eu acho que a frase é muito feliz. Aquela coisa do, ah, passa aí um conjunto de 10 ideias ao PST que ele ensaiou a pedir à, Car à, à Clara de Souza não pode repetir aquilo. Já tinha feito uma vez, um dos meus debates, não pode repetir aquilo, depois não funciona, perde efeito. Aquilo não teve efeito nenhum. Agora, obviamente não se as diferenças na questão da fiscalidade, Tentaram diferenciar os dois, e eu acho que conseguiram novamente, embora nem a todos a gente tenha percebido. Mas onde é que houve realmente uma diferença? Na questão da Caixa Geral de Porque A Iniciativa Liberal acha que a Caixa Geral, ser, geral de Depósitos deve ser privatizada? A mim não me choca nada. <risos> Luís Montenegro aí precisava de se diferenciar e diferenciou-se. Então a Caixa deve ficar em mãos públicas por causa de poder proteger os, os depósitos de Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com outra. Sinceramente, é, isto é a posição socialista do PSD... Uh, mas foi obviamente uh, trazida para o debate para esclarecer as diferenças e há outra coisa muito importante que é o seguinte é que as tentativas que a Mariana Mortágua está a fazer, e até por Pedro Nuno Santos fora o Paulo Raimundo, que é interferir na Caixa de Depósitos na sua gestão só acontece sempre que a Caixa é pública e porque, ou, ou, ou se quiser porque a maioria do capital da, da, da Caixa é do Estado, necessário a é 100% e não nos ter nada, nada a ter a Caixa com 51% dos mãos privados e 59 públicos, bom mas o mais importante está aqui, é que Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, perdão, Pedro Nuno Santos, Rui Rocha fizeram um grande esforço para não partirem para um o porque vão precisar um do outro daqui a uma semana. Bem, mas eu vou te ontem. Entre Inês, Sousa Real e Mariana Morta. Foi, foi o normal. Lá fora a peixeirada que foi na semana passada, ainda, o Rui Tavares e. e, e... André Ventura, que houve ali alguns assuntos que eu ia tratar aqui outro dia. Não hoje, porque hoje não tem, já não temos tempo. Mas no debate de ontem, Mariana Mortágua tentou colar o pano uh, primeiro ao PSD Madeira, não é? Bem, uh, eu acho que a Mariana Moura está com inveja, porque ela gostava de ter feito parte de uma solução do governo de Madeira. Não, não conseguiu, nem vai conseguir. Mas agora aqui o mais importante é isto. É que eu achei uma delícia, mas uma delícia mesmo, o um momento em que Mariana Mortágua se virou para Inês Roré é para vocês apoiarmos os, o orçamento do Partido Socialista. E eu, se tivesse o lugar da Sousa Real, tinha-me arrebentado tinha as gargalhadas ali. Então, espera aí. A Mariana dormiu com o PS durante seis anos. Aprovou os parados todos do PS, é? nos orçamentos, na fiscalidade, até tem-me lei com o nome dela, não é? Imposto de Morte Água, uh, Deu cabo do SNS, assistiu perante os seus olhos a dar cabo do SNS da educação e veio acusar o PAN. Por acaso também aprovou. Quer dizer, aprovaram todos. Ela, o PAN e a companhia. E depois fazem estas figuras. Esta gente não tem um pingo de vergonha na cara. Já reparou. Pô, mas olha, isto é o que você tem na política portuguesa. Bom, eu tinha aqui mais uma história que foi o, o debate da André aventura com o Tabato. Já foi sexta-feira. Mas eu não vou pegar nisso agora porque não temos tempo. E, mas temos aqui assuntos muito importantes que é que se falaram ali e esses, até porque eu já falei deles aqui e também no Jornal de Negócio, no artigo devemos de guardar isso para amanhã ou um outro dia desta semana 8.100 pessoas em direto eu quero agradecer e quero pedir a estas pessoas que estão a vir e acho que vão ver o que peço sempre que é colocar um gosto, fazer partidas no redes sociais e subscrever o canal, a razão de vocês à parte de saber aquilo que houve aqui não houve mais lá de mim. não se esqueça, às 12 horas Vamos falar de fundos imobiliários como alternativa de instrumento. Não era você que perguntava, então qual é a carácter de hoje? Está aí uma boa alternativa. Fique bem, tenha um grande dia. Eu voltarei às 12 e depois voltarei amanhã às 8 de manhã. Muito obrigado. Com licença, tenho santinho.